0: Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Canal+. Vous regardez Clic en clair et en direct l'émission qui vous dit sur quoi cliquer avec Pauline Clavière. Ça va, Pauline En face de Pauline Clavière, il y a Yacine Bellous avec sa chemise magnifique. Elle en fait. est incroyable, merci beaucoup. Je pense, euh, je peux dire sans
1: prétention que j'ai la meilleure chemise. Je pense que t'as vraiment la meilleure chemise. Écoute, moi j'ai envie de donner du bonheur aux gens. Ouais. Tu vois là, ça c'est le printemps, il y a des fleurs, ouais. il y a des goélands. Il de la voilà, Et venez dans ma chemise. Si Macron s'était ouais. habillé comme ça hier, ça aurait pu être intéressant. Ça serait passé un peu ah, plus près, ouais. je trouve. C'était pas ouais. hyper. Il un petit
0: peu ouais. J'ai pas, pas compris ce qu'il s'est dit uh -uh. hier. Ouais. Charlotte. le euh... moi c'est l'Espagne. C'est voilà. flamenco, ah, c'est voilà. le soleil. tapas.
2: Exactement. J'adore. L'été aussi. Un petit
0: tapas, ça fait pas de mal. On voilà. consomme ce qu'on veut, on pioche. Et c'est Charlotte qui offre. C
2: est, c est, tu vois, c'est mon ambiance. Le et c'est magnifique.
0: <rire> Dans un instant, on va cliquer sur un documentaire de Canal+, exceptionnel, qui s'appelle Une Tote 5, avec son réalisateur, qui a une histoire également assez dingue. Euh, vous allez voir l'histoire folle d'une énorme saisie de drogue sur un ancien bateau du Vendée Globe. C'est une série qui passe sur Canal. Vraiment, je vous la recommande. On clique très très fort dessus. Et tous les jours, on passe l'actualité en revue. C'est la revue de clic. Alors l'actualité, ce n'est pas que le président Macron qui parle à 20h, c'est également le festival Cannes série avec son tapis rose, Pauline.
3: C'est ça, on a commencé un petit peu à en parler hier et j'ai oublié de vous dire qu'il y avait quelqu'un que tu aimes beaucoup, Molot sur ce tapis rose, il y avait Béné. Béné des mystères de l'amour. Ah bah c'est la oh. meilleure Béné. <rire> et je sais qu'il y a battle sur ce plateau puisque je sais que Yacine, lui, est Tim Lali.
1: Totalement Lali. Et Lali bah, Lali, elle est super aussi. Elle est super aussi, ouais. mais c'est vrai que Bene, c'est un peu cool. Bene, Bene. Bah, c'est la gentille. Lali, regardez-moi. Qu'est-ce qu'on mon... oublie de dire C'est qu'effectivement,
3: chaque week-end, ils réunissent quand même les mystères de l'amour des centaines de milliers de téléspectateurs, qui a un public fidèle. Bref, les gens étaient hyper contents de le voir sur les, les tapis roses. Euh, on a aussi vu l'actrice de la deuxième saison de White Lotus. T'as vu depuis tout à l'heure,
0: il y a Lali pour Oui, il y a encore pour Lali Yassine. pour, Yassine, ouais, pour Désolé. Bah, ouais.
3: Ça, c'est Simona Tabasco, jury de la compétition des séries courtes, et qui est aussi mmh. l'actrice saison On a vu Denise Richards Vous vous rappelez <rire> Qu'on avait vu dans Safe Crime Dans Starchist Trooper ben, Elle revient C'est une grande Star icône Robert. Des années ah, ouais, oui. 90 Et on a aussi vu En avant-première Le casting de BRI La série policière Événement de Canal Avec Vincent Elbaz Emmanuel De Vos Et Ophélie Baud Qu'on va recevoir Très bientôt Ophélie Baud Qui est une des actrices Préférées de Click, hein, C'est quelqu'un Qu'on aime énormément euh, On a vu également La nouvelle série De Studio Canal Spinners Qui est mmh. assez ouf elle a été projetée, c'est la première série sud-africaine à être sélectionnée. C'est un peu un genre de Fast and Furious et Gomorrah, c'est un mélange entre tout ça. C'est un jeune homme qui s'appelle Ethan qui se lance dans ce sport automobile qui s'appelle le spinning pour se sortir un peu de la pauvreté. Ils font des, des cascades de fous en voiture dingue, cette série. et tout est tourné au cap et c'est hyper beau. Ça s'appelle
0: spinners.
3: spinners. Ça donne très très envie. On a aussi vu la série Événements. Là, c'est dans les docs, c'est la série sur la tuerie de Chevaline. J'en avais un petit peu parlé mmh. déjà oh. la dernière fois. Et ce qui est fou avec cette série, c'est que pour la première fois, ce sont les deux survivantes, en fait, les deux petites filles wow. de Chevaline, euh, de la tuerie de Chevaline qui se, qui se confient, qui parlent de tout ça. Donc, c'est assez poignant, c'est très fort, je recommande aussi. Et je vous recommande également pourquoi on se bat la série écologiste de l'activiste euh, du climat pour le climat, Camille Etienne. Et là, c'est euh, tout son voyage et, en fait, une espèce de prise de conscience de collective, de quels sont les biais cognitifs mmh. qui font qu'en fait, on n'arrive pas à dépasser ce truc de réchauffement climatique. Comment on peut s'en sortir C'est hyper fort, c'est très intelligent. Ça fait
0: plaisir une écologiste qui ne soit pas de droite
3: autre série dont tout le monde parle et qui a reçu une ovation de fou euh, c'est Tapis de Tristan Seguela incarné par Laurent Lafitte sur Bernard Tapis. on y retrouve notre ami Hakim Gemili mais aussi euh, Joséphine Japi. toute la salle était debout vous le voyez sur ces images ça a été la folie ça a cartonné de nouvelles images ont été dévoilées on est toujours sur une petite polémique puisque la famille effectivement de Bernard tapis euh, bah, digère très mal ce biopic qui n'en est pas un parce que ça a été quand même librement adapté notamment Dominique tapis qui a toujours mmh. désapprouvé. Bernard Tapie lui-même, de son vivant, était, était contre, ainsi que sa fille. Donc voilà, reste à voir ce que en ça donne. Cas, en Laurent tout cas, Laurent
0: Lafitte voilà, est impressionnant. Il en fait. est impressionnant,
3: il ouais. lui ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est troublant.
0: Moi, c'est un de mes acteurs préférés, Laurent Lafitte. Je suis fan, je suis très très fan. Je suis un Lafitien. Un Je suis un Lafitos. Voilà, je... okay. C'est beau. <rire> Clairement, je suis un Lafitonados. Euh, Yacine, <rire> toi, tu nous avais parlé de cette série, tu veux nous parler de cette série documentaire Netflix, caille l'autostoppeur à la Hachette ah, Souvenez-vous de ça
1: c'est un grand costaud, il aurait pu lui briser le cou comme un crayon. Alors je l'ai attaqué par derrière avec une hachette. Smash, smash, smash yeah. Alors c'était déjà un documentaire super étonnant. C'était sur un serial killer, donc il s'appelait l'autostoppeur à la hachette. Mais il y a à la hachette, plus... pardon, pas à la machette. À la hachette, petite hachette. Ah, oui. Il est très étonnant ce documentaire. Et j'ai une news qui est encore plus étonnant que ce documentaire et que ma chemise, c'est qu'il y a un gars... Euh, qui a été contacté par ses amis, on lui a dit « Hé, hey, c'est bizarre, j'ai l'impression de voir ta photo dans le documentaire sur le serial killer avec la petite Hachette. » Ce mec a regardé ce documentaire, il s'appelle Taylor Hazelwood et effectivement, il était dans le documentaire, alors qu'il n'a aucun rapport avec cette histoire, bien sûr, il s'est vu lui-même dans ce truc qui est quand même assez yes. effrayant Et bah, se dans, dans une sauce internationale ah, c'était une sauce non. internationale donc les gens ont commencé à lui poser des questions est quel est ton lien avec ça il mmh. lui disait mais je ne suis pas euh, en contact avec personne mmh. de Netflix aussi je ne sais pas Paul Paul pourquoi Mirabel. je suis dedans <rire> voilà. ah, et en plus, on ne peut pas, pas
3: tout imputer à Paul Mirabel. ils l'ont mis avec
1: un objet euh, tu sais, dangereux avec euh, je crois que c'est une hachette ou une machette et donc là il est oh, en train d'attaquer Netflix il est en train de leur demander un dédommagement d'un million de dollars on lui souhaite de l'avoir parce qu'il a été quand même dans une sacrée sauce et s'il si obtient ce million de dollars, eh ben moi j'espère me retrouver dans un documentaire par hasard, ah. euh, juste pour me refaire financièrement. Bah, le voilà. tueur à la chemise. Exactement, le tueur à la chemise,
2: <rire> oui. Arrête, ça commence à me faire peur là. Ah ça serait
0: un super doc. Euh, toi, Charlotte, tu veux nous parler de la dernière vidéo de Squeezie qui est sortie hier, dans laquelle il fait de la pédagogie sur les comportements. Oui,
2: Squeezie, a sorti une super vidéo avec Kameto et Gotaga, qui sont deux des plus gros streamers français. Ils sont allés dans un faux tribunal pour confronter en vrai des gens qui les ont insultés sur Twitch et qui ont donc été bannis de leur chat si les accusés sont assez convaincants devant les streamers ils ont le droit de revenir dans la communauté sinon ils restent bannis le but de ce format c'est de montrer la différence entre une personne derrière son écran et en vrai c'est pas du tout le même comportement d'insulte et c'est un sujet que Squeezie euh, voulait mettre en avant regardez
1: tous les trois, ça fait méga longtemps qu'on est sur Internet, donc aujourd'hui, il y a plein de messages violents qui passent au-dessus de nous, on s'en fout un peu, quoi. Mais globalement, 99% des gens, ça a un vrai impact, tu vois, sur le moral et tout. Insulter sur Internet, c'est pas drôle. Le cyberharcèlement, c'est pas marrant du tout. Je le précise, parce que là, nous, on arrive à en rire, mais en vrai, les gars, c'est pas marrant.
2: J'ai sélectionné un extrait où un streamer donc, est insulté, c'est Kameto. Il est insulté sur son physique, et donc il va être confronté à la personne qui l'a insulté sur Twitch, Regardez. Super concept
1: alors, donc... Comment tu peux être moche, mais aussi peu intéressant, wesh euh, Donc je tiens déjà à commencer en disant que le ban est justifié. C'est mal ce que j'ai dit, hein. mais ça fait quand même partie de la liberté d'expression. Moi, j'accepte souvent la critique vois Même sur le physique, quand c'est marrant, ouais. bien amené, il ouais. y en a qui n'acceptent pas du tout, donc faites jamais ça sur. Euh... Tout le monde a une tolérance différente pas. à ça, mais je pense que peu importe ta tolérance, quand quelqu'un dit.
4: Tu intéressant.
1: Ouais, c'est ça. Il <rire> n'y a personne qui va être genre content, Là, c'est juste méchant, ça le fait. Eh, hey, t'as apporté as tes, cou tes couilles, t'es venu, bravo, mais c'est ban. Adieu, au revoir. Pas de soucis, adieu, ça le fait. C'est est, est resté pas ouf banni. comme
0: excuse la liberté d'expression pour dire qu'on a été. Non, été très bien
2: argumenté. Non, non, il a très bien fait de rester banni, euh, c'est débile.
0: Euh, alors, aujourd'hui, on clique sur un livre qui s'appelle « Les flamboyantes. Qui veut la peau des femmes de 50 ans et plus ?» Et pour en parler, on reçoit Charlotte Montpezat. Monpeza, vous êtes coach et psychanalyste. Vous venez de publier les flamboyantes Qui veut la peau des femmes de 50 ans et plus aux éditions des Équateurs. Vous avez 57 ans, vous êtes historienne de formation, vous avez travaillé chez Canal+. On ne va pas se mentir, on se connaît. Un
5: petit peu, oui. Ah. Et, je tiens, et Je tiens
0: à vous dire un truc, c'est que quand on a créé Click à Canal, l'artiste JR était venu euh, euh, tapisser tout euh, Canal+, avec des photos de nous euh, dans le canal, et Charlotte a été assez importante dans le fait de pouvoir faire ça. Et elle nous a vachement aidé avec JR. Et c'est quelqu'un qui a été avec nous depuis le début. Merci beaucoup, Charlotte.
5: Merci Charlotte.
0: Maintenant, vous avez une autre vie. Canal+, ouais. c'est derrière vous. Mmh. D'ailleurs, on peut avoir une vie euh, après Canal+. Ça ne veut pas oui. dire que... Oui. Voilà. <rire> euh, et aujourd'hui, vous êtes coach et psychanalyste. Comment vous avez changé de vie, en fait déjà, tout simplement
5: Comment j'ai changé de vie Eh bien... Euh... Déjà, j'ai eu une, une carrière assez typique des carrières féminines, c'est-à-dire une carrière hachée, avec des tas de trous, etc. Donc je sais que que la retraite soit 62 ou 64 ans, moi, il va falloir que je travaille toute ma vie. Et donc, je savais qu'il y avait un moment ou un autre, l'entreprise, aussi gentille soit-elle, même si c'était Canal que j'aimais beaucoup, bah, il allait falloir trouver autre chose. Et donc, j'en suis partie au moment où je me suis dit, bah, tiens, là, bon, j'ai encore l'énergie pour me, me reconvertir. Et, voilà.
0: et c'est une réussite, euh, c'est un livre coup de gueule que vous publiez ouais. et ça parle des discriminations envers les femmes de plus de 50 ans mm. et c'est un peu une autre minorité visible en fait.
5: Absolument, ouais. c'est un peu euh, l'éléphant dans la pièce, c'est-à-dire c'est tellement énorme mm. qu'on ne le voit même plus finalement. Et euh, surtout en fait euh, dans le milieu du travail, euh, on ne se rend pas compte, mais les femmes de plus de 50 ans sont taxés de. Euh, euh, bah on les trouve vieillottes, on les trouve pas modernes, euh, surtout donc en entreprise. Et donc on a tendance à les mettre au rencard.
0: On dirait ça d'un homme
5: Bah beaucoup moins, beaucoup moins. Pensez Brad Pitt, 59 ans.
0: Ah oui. Mmh. – ouais, Et même voilà. dans
3: l'entreprise, c'est un âge de maturité pour les hommes, c'est un âge d'accession de, à des postes supérieurs, généralement ?– Oui, ouais, tout à fait, Pauline
5: exactement. C'est-à-dire qu'en en fait, en entreprise, euh, le, le ministère du Travail, c'est une directive du ministère du Travail qui dit, voilà, il faut prévenir les gens qu'à partir de 50 ans, ça ne se passe pas très bien, et donc on va les prévenir à partir de 45 ans. Ah ouais. À partir de 45 ans, on va leur dire, vous êtes senior. Bon, OK. – C'est comme ça que vous commencez votre livre. – Oui, c'est comme ça que je commence mon livre. Et, euh, et là, les hommes et les femmes réagissent différemment. Les hommes disent « Je suis senior Ok, donnez-moi des responsabilités, maintenant je suis le chef, je vais assurer, etc. » Et les femmes disent wow, « Waouh, ok, je suis vieille, mais je vais me réinscrire à la gym.
0: » Et vous parlez aussi de votre vie personnelle, vous dites que votre mari vous a quitté pour une femme plus jeune. Il m'a quitté, et c'est vrai qu'il est avec une femme plus jeune aujourd'hui. Oh. Mais... Ça, bon,
3: ça, ça arrive
5: très
0: souvent. Moi, Ça je dis, plus on ne laisse la pas frontière. bébé dans un coin. <rire> tout ce que j'ai à dire. Euh, vous parlez aussi du changement de regard. Comment est-ce qu'il se manifeste, ce changement de regard bah, C'est simplement qu'on est beaucoup moins visible qu'avant. C'est-à-dire que le regard, il passe, euh, il passe sur les autres.
5: Voilà, tout simplement.
0: Et il y a un Et... terme qui est assez intéressant dans le livre, c'est le genre âge. Pas le genre âge, le genre âge. Euh, c'est une double discrimination dont les femmes seraient victimes.
5: Absolument. C'est quelque chose dont on commence à parler dans les pays anglo-saxons, qui appellent ça le gender ageism. Et donc c'est vrai que bah, c'était facile, hein. moi je l'ai traduit comme le genre âge, parce que, oui, j'enrage un peu, ouais, bien sûr, mmh. évidemment. Et en fait, c'est la, la confluence, la réunion de deux de discriminations qui sont les plus importantes. Une fois de plus, pardon, je suis tout le temps le ministère du Travail. <rire> c'est pas, pas, pas hyper glam, mais bon, voilà. Euh, selon le ministère du Travail, c'est les deux discriminations les plus importantes, le sexisme et l'agisme. Devant l'origine, devant le handicap. Donc, quand on croise les faisceaux, hein, c'est comme dans Ghostbusters, ça devient beaucoup, beaucoup, plus
0: puissant. Il y a ouais. également un sujet au niveau de la représentation. Les actrices de plus de 50 ans ont accès à seulement 8% des rôles, ouais. alors qu'elles représentent 25% de la population. Ouais, c'est ça. Les, les femmes de plus
5: de 50 ans ont est 25% de la population. C'est assez facile. Et euh, les rôles, bah, c'est 8%. Alors là, on voit les, les très femmes. très beaux arbres ouais. qui cachent la forêt, euh, qui sont des femmes absolument magnifiques. Et puis, Michel Yeo a eu son Oscar, là, récemment, mmh. et c'est vraiment génial. Euh, mais le fait que on les renvoie tout le temps à leur âge. Si vous regardez la presse magazine ou la presse ciné, euh, tout de suite, on va dire leur âge. 50 ans, mais elle ne les fait pas. Mmh. Monica Bellucci, sublime, malgré ses, euh, je sais pas, 58 ou un truc comme ça. Euh, on les renvoie tout de suite à leur âge. Ce qu'on fait beaucoup moins, une fois de plus, pour George Clooney ou... Euh... Oui,
0: exactement. Ok. Clint Eastwood, qui est ouais, carrément... Euh... Tout à fait, qui est carrément... Ah, moi, je pense hein. beaucoup à son âge hein, quand je vois ses films. Hein. <rire> Perso.
6: <rire> c'est vrai. Quand, <rire> quand, quand on
5: <rire> voit sa femme aussi, mais bon.
0: Oui, aussi. Euh, Charlotte, est-ce que les ouais. femmes de plus de 50 ans sont présentes sur les réseaux sociaux
2: Eh bah bien oui, elles sont présentes sur les réseaux sociaux à défaut d'être présentes dans le cinéma. Euh, et c'est dingue. En fait, sur TikTok, les plus de 50 ans sont 10% aujourd'hui, alors qu'il y a encore 3 ans, ils étaient presque inexistants. Et les femmes sont très présentes sur TikTok. Regardez. J'ai 58 ans et euh, peut-être euh, ça ne plaît pas à tout le monde, mais moi, je me plais. Il n'y a rien qui m'exaspère plus que tous ces clichés qui sont associés à la femme de 50 ans et plus et qui tendent à dire que finalement, il y a plein de trucs qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut plus faire. Moi, il y en a une que j'adore particulièrement, c'est Nathalie. Tous les jours, elle filme sa tenue, c'est sa fille qui lui demande. Oui. ouais, ouais, bien sûr. Elle est magnifique, je l'aime tellement. On, Et on aime euh, les Nathalie. Hein. Déjà, on aime les Nathalie. Regardez à quoi ça ressemble. Ça va vraiment Ça va très bien avec toi, mais je suis à la boue. Ah, on peut pas faire la
6: tenue du
2: soir
7: On la fait fait Ok, allez, go.
2: Alors, une chemise de, de chez G-Crew en soie, façon pyjama. Okay. Un pantalon Steam Goya, une marque danoise que j'adore. Revelle. Mais Mes sandales OK. Et mon vieux que Hermès.
0: C'est Déjà, elle a, elle a de la moule, de la dar Ouais, c'est ça que
1: voulais dire. Elle <rire> euh, <on rire> <est>, <rire> ouais. a du Elle a incroyable. c'est sûr ouais. que
0: vous l'avez vu passé sur TikTok. Elle a vraiment du dire... Elle
2: euh... a Elle a Très ouais. belle moulure. Ouais. Elle est ouais. partout <rire> sur TikTok, et je suis allée la voir tout à l'heure, et elle, elle est persuadée qu'on est même plus belle après 50 ans. J'ai eu 60 ans en janvier. Alors, ça me faisait un peu chier au début. <rire> La vie ne s'arrête pas après 50 ans et, et même si les femmes ont tendance à se flageller un peu, elles ne se trouvent jamais aussi bien que ce qu'elles sont réellement. On a appris à s'accepter, à accepter ses petits défauts, à valoriser d'autres choses. Donc, euh, je pense qu'on est encore plus à même d'être belle après 50 ans. Quand on part le matin avec une tenue dans laquelle on, on se trouve jolie, on sait que ça vous met en valeur. Euh, vous pouvez, vous pouvez euh, vous bouffer le monde et c'est ça qui est bien. Voilà, je sais pas. C'est pas important. C'est notre vie qui est importante. C'est ce qu'on en fait. C'est notre job. Et puis à 50 ans, on peut recommencer plein de choses. Et c'est une belle chance.
5: Elle a tellement raison. Bien sûr, elle a tellement raison. Et, et c'est pour ça que c'est d'autant plus injuste, en fait, de nous effacer des entreprises ou des magazines, etc. Ils et nous renvoyaient en permanence à notre âge. Euh, voilà. Pauline. Et... Moi, j'aime beaucoup la fin de votre livre qui m'a particulièrement en joie et qui m'a donné envie
3: de dire... Alors,
0: alerte, spoiler, je le ouais, dis.
3: Ouais, désolée. Mais ça, ça, donne beaucoup, ça donne vraiment envie de dire tout le reste. J'ai 57 ans ce soir, mon mari m'a quittée, mes enfants sont partis, j'ai perdu mon boulot et je n'aurai jamais une retraite correcte. J'ai 57 ans ce soir, j'adore mes nouveaux métiers, je me bats pour réussir, mes enfants sont venus à ma fête et je les vois rire et danser avec mes amis. J'ai 57 ans ce soir et je n'ai jamais été aussi heureuse. Alors, je me demandais justement, qu'est-ce qui fait qu'on est plus heureuse finalement De quoi
5: on se réjouit à ce point, euh, à 57 ans je crois qu'on se libère de beaucoup de choses, ouais. en fait. Euh, et c'est vrai que le, le regard sur les femmes, depuis, depuis qu'on est petite, est super lourd. Euh, on est en permanence mmh. renvoyé à notre corps, à notre apparence, etc. On est vraiment euh, tout le temps scruté. Et alors, le bon côté de l'invisibilité, c'est que, pff, ouais. ok, et relax. <rire> et du coup, euh, ouais, on se libère de beaucoup de
0: choses. Et, euh, et quand on est libre, bah, on est plus heureux. Charlotte, c'est quoi les trois idées reçues avec lesquelles vous voulez en finir avec ce livre euh, ça serait peut-être les trois idées reçues
5: que les employeurs euh, déclarent avoir sur les femmes de plus de 50 ans, c'est-à-dire euh, elles sont euh, trop chères à employer, elles sont pas adaptables et elles ont une apparence vieillotte. Et il paraît que ça compte énormément pour les employeurs.
0: Genre why Mais bon. Donc voilà les trois idées reçues.
5: Ouais, les trois idées reçues qui sont vraiment idiotes quoi.
0: Euh, euh, dans, le, dans, le, dans, dans le sujet de Charlotte, elle a dit quelque chose qui vous a fait tiquer. Elle a dit quand on a plus de 50 ans, on passe son temps à s'auto-flageller
5: Oui, absolument. C'est une discrimination qui est tellement intégrée, en fait, que, que les femmes elles-mêmes l'acceptent et se disent « Ah oh, bah ok, bon, bah, tant pis, plus personne ne veut de moi, donc je fais plus d'efforts, je, je lâche la barre, en fait, je lâche la rampe et, euh, et je me retire. » Bah non, en fait.
0: Vous êtes également coach. Oui. Euh, on va vous présenter quelqu'un qui est coach en amour. Ah. Euh, on voit beaucoup. Je crois ces... que je vais lui demander
5: des... Des conseils, des conseils. Ouais, ouais, ouais. Ouais,
0: <rire> Non, c'est aux autres qui sont nuls, c'est pas vous.
7: Ouais.
0: les gens qui déconnent. Euh, elle s'appelle Remi Rose, elle arrive dans un instant, regardez.
7: Aujourd'hui, je vais te donner la recette pour lui faire comprendre qu'il est en train de te perdre et pour lui faire comprendre qu'il est en train de faire la plus grosse erreur de sa vie. Il y a une seule manière efficace qui marche à tous les coups, c'est l'indifférence. Je vais te donner trois signes que le gars-là... Il est accro à toi. Trois erreurs qui t'empêchent d'être une bad bitch. Mais il y a un moment, faut pas laisser les gens te bouffer non plus. faut pas devenir la bonne poire, le clown de service. Aujourd'hui, je vais vous donner trois signes qu'il faut lâcher l'affaire. Parce qu'ici, on n'est pas des forceuses. Si vous laissez quelqu'un vous traiter comme de là c'est vous-même qui baissez votre valeur.
6: <applaudissements> Rose
0: Bienvenue, Twitch. Merci. Tu as 27 ans, tu es chanteuse et également coach love, mais je dirais plus que tu es la bonne copine.
7: Exactement. Moi,
0: j'ai une, une amie euh, bah, qui est vraiment dans un célibat euh, hardcore qui m'envoie <rire> beaucoup, beaucoup de Des tes vidéos, vidéos en me disant ah, « Elle a trop raison <rire> euh, !» Tu as 27 ans, euh, je le rappelle, donc tu es suivie par près de 525 000 personnes sur TikTok. Ça fait beaucoup de monde. Euh, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire ces vidéos
7: Alors, euh, ça arrive un peu par hasard. Euh, J'étais chez moi... Et euh, du coup, TikTok, j'utilise beaucoup pour ma musique, comme je chante, pour, mmh. pour voir mes chansons. Et je me suis dit, je vais faire une vidéo rigolote sur des choses qu'on peut vivre, nous les, filles, nous les filles, mes copines par exemple. Donc j'ai testé ce format et à ma grande surprise, j'ai eu genre des centaines de milliers de vues d'un coup. J'ai refait le lendemain pareil, le surlendemain pareil et je me suis dit, bon, je vais continuer, les gens ils accrochent.
0: La Mais première, première vidéo... A...
2: Pardon Tout le monde se pose des questions ouais. sur l'amour, on ouais. a envie ouais. de regarder.
7: Arrête, je le dis vraiment à ma façon. C'est une façon un peu légère, rigolote, un peu chippie, parce que c'est ma manière d'être. Et ça correspond aussi à mes chansons. Mais euh, du coup, vraiment, j'ai été surprise de la réaction du public.
0: La première vidéo qu'on m'a envoyée toi, c'est une vidéo où tu disais les choses qui vous empêchent d'être une bad bitch. Ouais. C'est quoi une bad bitch
7: Une bad bitch, c'est une meuf euh, qui s'assume... Euh, qui a confiance en elle, qui n'a pas peur du regard des autres. C'est un peu la fille, euh, notre version 2.0, toute de chacune qu'on a envie d'être, mais que parfois on n'arrive pas à être parce qu'on a trop peur du regard des autres. Donc euh, j'ai vraiment envie d'encourager euh, les filles à, à devenir euh, la fille qu'elles ont envie d'être au fond d'elles.
0: Vous avez un conseil pour que Charlotte soit une bad bitch
7: <rire> Ouais, j'en veux bien. D'accord, <rire> tu vas approfondir et des choses. On va discuter. D'accord.
0: sincèrement, sincèrement. Il euh,
7: bah, faut
3: m'expliquer une situation.
0: Mais Charlotte est là.
3: <rire> est-ce que vous avez des femmes plus âgées qui vous écrivent
7: aussi, ou est-ce que c'est une communauté très jeune qui vous suit C'est quand même très jeune. Après, c'est vrai que j'ai des femmes de mon âge ou un peu plus âgées parfois, qui sont même mères de famille, qui ont leur mari, qui me demandent. Je me dis là attention, ça reste ouais. du divertissement. Je veux pas briser des couples. Mais euh, oui, c'est vrai que j'ai des gens de tout âge quand même.
2: Moi, j'ai une situation. Imagine, qui arrive à tout le monde. Okay. Imagine ton mec, qui te répond pas pendant 48 heures. Ça m'arrive tout le temps. Sans, sans, sans aucune raison. <rire> tu sais pas, il ne te répond
7: pas. Qu c'est quoi, quoi la réponse monde euh... <rire> arrive à tout, le monde à tout le monde, 48 heures <rire> 48,
1: 48 heures, c'est normal. Quoi. Ouais, non, j'avoue un peu moins. Euh, On va dire horrible. Horrible. 4 heures. Quelqu'un avec qui tu es, déjà Non, non, non. pas au bout heures Oh ben non, a... non.
2: 48 heures c'est beaucoup. Ok. 4, 4 heures. 4 4 heures. Pas, de, pas, est -heure. de,
6: pas de
7: réponse. Ça Cinq <rire> minutes on ne calcule plus.
1: Ok. Non mais
7: ça dépend de la. En fait ça dépend beaucoup de la situation. Si vous êtes en couple avec ouais. la personne ou si c'est juste un crush ou si c'est votre mari ce sera pas du tout la même chose. Si la personne elle travaille ou si la personne c'est une personne toxique. Dans ce cas là moi j'encourage à faire la même chose. Mais si c'est une personne que occuper je vais dire que c'est pas grave, mais si c'est une personne toxique, par exemple, je sais que j'ai déjà fait un TikTok dessus, où je disais, en rigolant, si il met 4 heures, ben, il met 8 heures.
0: Ouais, ouais <rire> Charlotte, un conseil à J'ai noté,
5: attends, non, mais j'ai noté, ça y est, j'ai compris. Si <rire> 4 heures, je mets 8 heures. 8 heures.
0: Merci. Et, comme
1: Merci. vous l'avez dit tout à l'heure, c'est du divertissement que, que vous ouais. faites. Euh, Est-ce que vous avez peut-être un conseil sur la manière d'appréhender vos propres vidéos Parce que moi-même, j'ai été dans des ruptures, de la tristesse. Ouais. Des fois, on se plonge dedans. Mais maintenant, t'es dans euh, la
0: chemise et t'es heureux. Ouais. Maintenant, j'ai une chemise incroyable.
1: C'est la meilleure chemise. Ouais, ouais. Vous m'encourageriez à porter cette chemise. Si Bien je sûr. Merci. C'est cool. une, une chemise de bad bitch C'est une chemise de bad bitch c'est la nature yes. je sens des fleurs sur mes manches euh, en gros c'est quand on est triste et qu'on est vraiment dans un moment de souffrance, on peut prendre des vidéos de conseils, de coaching, ouais. peut-être un peu trop au sérieux. Mmh. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que vous avez dit juste avant c'est du divertissement. Mmh. Est-ce que vous pourriez préciser votre pensée sur votre propre contenu Je pense que c'est important de dire ça.
7: Bah, moi, ça reste quelque chose de fun. C'est un peu un côté bestie, meilleur ami, des réseaux, voilà. mais je ne suis pas non plus une psychologue ou une professionnelle. Alors que c'est vraiment, euh... vraiment le métier de Charlotte Oui, oui voilà. Moi, pas du tout. C'est vraiment quelque chose de fun. Je dis ce qui me passe par la tête, des petites méthodes amusantes. Mais ça s'arrête là.
0: Alors, par exemple, tu donnes la meilleure méthode pour faire revenir quelqu'un, <rire> c'est la no contact rule.
7: oui. <rire> <rire> Elle marche. Donc, beaucoup de gens parlent. C'est la no contact rule. Autrement dit, silence radio. Tu ne le contactes pas. Zéro contact. C'est pas d'appel, pas de message, pas d'espionnage. Rien du tout. Tu disparais de sa vie comme si tu n'avais jamais existé. Les hommes, ils réfléchissent pas comme nous. Et la chose qui marche le plus avec eux, c'est le silence. C'est ça qui va leur permettre de réfléchir. Et c'est ça qui va leur permettre de réaliser que c'est vous qui le veulent. Et tu verras qu'après ça, c'est lui qui va t'harceler. It's bad bitch et n'oubliez pas de rester toxique. Ça, ça... Ah non mais là je
5: bois ses conseils <rire> C'est clair, j'ai tout à apprendre hein. ça. Je vais m'abonner tout de suite Je vais suivre tous tes ah bah
7: conseils Ok c'est
2: noté
0: Nos contacts, je suis nos contacts hein, ah e C'est euh... tellement stylé Moi je te suis Moi ça marche pas sur moi. Non c'est un truc pour les relous euh, <rire> Regarde une autre de, de vos vidéos sur les disquettes de mecs
7: Ok Les mecs qui te disent euh, J'ai besoin de réfléchir en fait j'ai besoin de temps. Euh, je sais pas où j'en suis. C'est vraiment la plus grosse douille de l'année. Je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est une grosse disquette que les mecs, ils disent quand ils ont envie de te tèche, en fait. Donc, traduction de quand un mec te dit j'ai besoin de temps, euh, j'ai besoin que tu me laisses du temps pour moi, euh, ça veut dire, en fait, j'ai plus envie d'être avec toi. Je sais pas comment te le dire. J'ai pas envie que tu pètes un câble. Donc, je vais m'éloigner tout doucement. Et puis, je pense que tu vas comprendre toute seule, en fait, au fur et à mesure. Ah oui, ça euh, c'est voilà. vrai c'est vrai, on est d'accord. Bah une oui. on est d'accord. Ouais. Bah, je pense n'a que... pas le
0: droit des fois de ça. Bon, je vais me de moi Non, c'est pas le moment de parler. C'est pas... pas le bon moment.
7: Je pense que me huez pas hein, les garçons, mais bon, je pense là, que ouais. les garçons sont un peu lâches. Pour moi, ils n'aiment pas trop la confrontation, ils ont peur de nos émotions, ils ne sont pas, pas à l'aise avec leurs émotions, ils ont, grand... ils ont été élevés comme ça. Et euh, du coup, je pense qu'ils cherchent souvent à fuir plutôt que d'assumer, vous dire par exemple en pleine tête, j'ai plus envie d'être avec toi, je t'aime plus, j'aime quelqu'un d'autre. Donc ils vont passer par quatre chemins pour qu'on comprenne toute seule. Et c'est pour, ça... pour ça que des fois, on dit qu'on se fait ghoster. Parce qu'en fait, la personne ne répond plus, elle disparaît, on se dit mais qu'est-ce qui se passe Mais c'est juste que le personne, elle veut plus, elle... c'est juste pas comment te le dire. Alors
0: comment est-ce que tu préfères qu'on te quitte
7: qu'on me le dise.
0: Ouais,
7: direct. Ça fait mal et après c'est bon.
0: Ouais. Mais comment Un message un...
7: Après, euh, en vrai, un, je pense pas qu'il Un ait... café Non. <rire> je pense pas qu'il y ait une meilleure <rire> façon, plus qu'une autre, mais je pense qu'il faut dire les choses, être honnête.
1: Porter une chemise moche pour que l'autre te quitte ça, ça, ça marche pas, marche pas. Non, Mal s'habiller pour que la personne ça. te laisse. Force, Elle est très très belle.
0: Alors, en tout cas, tu travailles actuellement sur ton prochain EP, euh, c'est ton premier projet, ça s'appelle Vénus, euh, c'est sorti en novembre 2022, c'est ouais. disponible, on peut l'écouter sur toutes les plateformes de streaming. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues. Merci on passe vraiment. à un autre sujet, Une tonne 5, le documentaire événement sur MyCanal. Regardez.
6: C'est une histoire rocambolesque, écoutez bien. Cette histoire, c'est celle de Martin Lepage, un Québécois inconnu des services de police qui va se retrouver au cœur de l'une des épopées les plus incroyables du trafic de drogue international.
4: Jamais j'aurais pu m'imaginer
0: que je même me chercher euh, comme Pablo Escobar du Québec. Là.
6: Au casting improbable de cette série documentaire, des L. Angeles jamais bien loin, des enquêteurs français et canadiens, des trafiquants armés jusqu'aux dents.
4: La clé du secret dans ce domaine-là, je suis en
6: la nuit du 18 juillet 2018, le Livy, un voilier mythique du Vent des Globes, alerte les douaniers français en pleine mer des Caraïbes.
4: Oh, cette date, euh, je m'en souviendrai toute ma vie.
6: À son bord, deux hommes, Langis Bélanger, ancien militaire québécois, et Martin Lepage.
1: Comment ce bateau-là, qui était un bateau emblématique, qui se retrouve en, dans la Caraïbe, comment il peut se retrouver entre les mains de deux de Québécois
6: après un premier contrôle raté, le bateau prend feu au petit matin. Mais réputé insubmersible, la coque laisse alors entrevoir un encombrant colis estimé à 100 millions de dollars.
4: 1,5 tonnes de cocaïne. Là, c'est vraiment une surprise. <rire> Parce que c'est jamais arrivé dans l'histoire de la douane française, je pense.
6: Placé en garde à vue, Martin Lepage prétend ne rien savoir. Les médias s'emparent de l'affaire et les deux hommes risquent jusqu'à 30 ans de prison.
0: J'ai toujours eu du rêve de grandeur. Mais, comme toute bonne histoire, hein, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Bonsoir Clément Godard, vous êtes un ancien officier de police judiciaire, vous avez enquêté sur cette histoire rocambolesque, vous êtes aussi l'un des réalisateurs de ce documentaire. Déjà, je tiens à vous féliciter, parce que ce documentaire est canon. Euh, on a commencé à le regarder sur My mmh. Canal, on s'est dit, il nous faut, chez Clic, on veut parler avec cette personne. Je rappelle l'affaire, le 18 juillet 2018, en pleine nuit, un voilier prénommé Livy alerte les douaniers français en pleine mer des Caraïbes. À son bord, deux hommes, Langis Bélanger, ancien militaire québécois, et Martin Lepage. Et là, qu'est-ce qui se passe
4: et là, ben, on intercepte un bateau avec une tonne et demie de cocaïne, donc au large de Saint-Martin. Bon, on se fait un peu doubler par les douanes. Ils, nous... ils vont un peu plus vite que nous. Mais euh, du coup, en fait, c'est un peu le quotidien euh, de la problématique carabéenne euh, qu'on a là-bas, puisque c'est vrai qu'on est inondé de cocaïne à côté de la promiscuité de la...
3: Un bateau en feu.
4: Et là, un bateau en feu, évidemment. En il fait, y a un problème sur le contrôle avec les douanes. Ils mettent un peu de temps. Du coup, ils, veulent... ils leur demandent de faire escale à Saint-Martin qui va prendre 8 heures, et il décide de mettre le feu sur le bateau, pensant que le bateau mmh. va couler, mais non. Ça,
0: ça rappelle le début du Joel suspect, en fait. Ah, Un quoi, petit peu. Avec le bateau qui crame... Euh... Et on se demande qu'est-ce qui s'est passé. Ça va Vous marchez sur vos deux jambes Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas vous qui Car... avez ah, merde, j'ai spoilé C'est jamais. <rire> euh, les douaniers s'en souviennent encore. Ils découvrent une tonne 5 de cocaïne estimée à 100 millions de dollars. Euh, C'est une des plus grosses saisies de la douane française. Même Gérald, Amanin, Gérald, Gérald, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, s'en est félicité. Euh, il ressemble à, à. Un peu. À quoi est-ce qu'il ressemble le suspect en fait
4: Justement, un peu à Monsieur Tout Le Monde, c'est ce qui est étonnant chez Martin Lepage. Ouais, et c'est ce qui, moi, m'interpelle. Et j'aime bien un peu ce genre de profil puisqu'ils sont du coup intéressants. Parce que quand on rentre un peu dans la genèse de cette histoire, ce qu'on montre un peu sur une tonne 5, là, c'est qu'il va mettre un an pour remonter ce bateau et préparer des caches aménagées. Et c'est ça qui nous interpelle, puisque ce n'est plus une simple mule qui fait un travail et donc qui part d'un point A à un point B. Là, il y a des enjeux qui deviennent plus plus intéressant, et donc forcément il y a une application qui est déjà plus importante. Quoi.
0: Et il y a quelque chose de dingue dans le documentaire, c'est que Martin Lepage avoue très très vite. Euh, J'aimerais qu'on regarde. Un demi-million et plus pour aller faire euh, un transport de,
4: de quelconque. Tu te dis, euh, qui m'a offert un demi-million en deux semaines, tu sais? personne,
0: c'est ma chance. Et les coroner se comme ça. T'sais, ça prend les couilles. Je les avais, les couilles. Si ça fonctionne, tu fais quoi T'es riche T'en as rien à foutre, euh, du reste. T'es plus là, après, toi. C'est pas toi qui vas tuer les gens. Toi, t'es là pour conduire un bateau. À dire que tu sais. Je le rappelle, vous avez eu une vie dans la police. J'imagine que vous avez côtoyé énormément de suspects, énormément de trafiquants, et vous dites que lui, c'est quelqu'un qui vous a impressionné. Euh, pourquoi est-ce qu'il vous a impressionné
4: Parce que je pense qu'il a assez trouble dans sa manière d'être et de ce qu'il cache derrière lui. Moi, j'ai ma propre opinion, je sais très bien qui c'est. Euh, en plus, j'ai eu l'occasion, au travers du documentaire, de parler un peu en off, comme on dit, donc il s'est livré un petit peu plus, mais... Euh... Mais j'aime un peu ce côté comme un peu eu à suspect. effectivement. Quelqu'un qui cache bien son jeu et qui est beaucoup plus impliqué que ça dans cette histoire.
0: Est-ce que vous, vous arrivez à reconnaître un suspect maintenant avec l'expérience que vous avez eue en
4: tant que policier ben, J'ai un peu plus de 20 ans de police et quasiment ouais. que de la police judiciaire. Mais euh, oui, forcément, on sent un peu les choses quand même. Lui, vous l'auriez senti,
0: Martin Lepage Non. C'est ça, a ça qui est étonnant. Ouais. Euh, dans le documentaire, on découvre aussi que la Martinique est une des plaques tournantes du trafic de cocaïne. Vous avez rencontré le plus gros trafiquant de l'île. Regardez.
4: Je suis ce que la police catégorise comme patrouille. Mon travail est d'alimenter toute la Martinique et les autres petites îles en cocaïne pour, elles, avant tout, alimenter l'Europe.
0: On a à peu près 50 équipes qui bossent jouer, 50 bonnes équipes. Faut compter que par semaine, il y a bien 5-10 tonnes de cocaïne qui vont. Alors, comment vous arrivez à faire témoigner
4: dans un documentaire? Bah, je connais beaucoup de gens avec ce métier. Effectivement, on est un peu en eau trouble, forcément, dans ce qu'on fait. Je ne vais pas tout divulguer, effectivement, les opérations avec lesquelles on travaille. Moi, maintenant, je ne suis plus de la police, je suis du cinéma. Et euh, voilà, je suis en train de faire une série, d'ailleurs, en ce moment.
0: Comment est-ce qu'on quitte la police pour se dire, on va faire du, du cinéma On
4: bah, rencontre Booba, ouais. <rire> qui est devenu un ami. Et qui, euh, voilà, Booba, comme beaucoup n'imaginent pas, mais c'est quelqu'un qui est très généreux dans sa façon d'être. Et euh, de là, il m'a mis là. Et il m'a fait confiance. Et il m'a dit, vas-y. Euh, J'arrivais avec un peu plus de 20 ans de police. Je suis un peu fatigué et un peu déçu de certaines choses. Bon, après, euh, sans vouloir cracher du tout sur la profession. Mais euh, je trouve que c'est... Euh, y a eu un changement un petit peu de, de façon de faire euh, qui ne me convient pas. Et, euh, et du coup, voilà, je me suis mis à écrire. Et la, une passion est venue. Euh, et, euh, et merci Booba, quoi.
0: Qu'est-ce que vous avez envie de raconter qui n'a pas encore été dit sur, le, sur ce milieu-là
4: Beaucoup de choses. Énormément de choses. Je pense qu'on va s'amuser sur pas mal de projets... Euh mais euh, beaucoup.
0: Qu'est-ce qui vous déplaît dans le traitement actuel en fait
4: bah, C'est qu'en vérité, euh, nous on est des numéros, donc euh, on travaille, on donne nos vies, j'ai divorcé trois fois, euh, euh, c'est très difficile d'avoir une vie à côté, je fais énormément de missions, je pense à tous mes collègues, en plus c'est pas géré comme il faut, parce que le code pénal ne gère pas ce genre de, de discussion avec un informateur, ou bah, c'est pas vraiment encadré, on va pas au bout des choses, on est entre deux, du coup, bah, beaucoup de policiers prennent des risques, dans ce niveau-là,
3: vous aussi, vous en prenez là en allant filmer ces gens-là,
4: non Oui, mais je le fais sous, sous un documentaire, donc c'est plutôt dans le regard de la fiction et moins dans le regard de ma profession d'avant.
3: Et si ça leur plaisait pas
4: à au voyou mmh. Ouais, bon, on les connaît. Tout va bien.
0: J'aime bien quand vous dites tout va bien. <rire> J'ai l'impression qu'ils me okay. rendent les papiers et qu'ils me disent Allez, c'est bon, on prend Ça va
4: circuler, il n'y a rien à voir.
0: Waouh
4: On l'a, non On ouais, voilà. Non, mais ce que j'aime bien, c'est ce qu'il raconte, c'est que. Ben, notamment la cocaïne parce que je vais vous expliquer un truc et moi ça me tient un peu à cœur mais c'est ce qu'ils disent, il y a du sang avant, pendant et après moi quand j'ai commencé en police judiciaire une des plus grosses affaires, il y avait 100 kilos de cocaïne c'était énorme, on est aujourd'hui en 2023 euh, l'année dernière à Anvers il y a 90 tonnes de coques saisie au port d'Anvers, à peu près 50, 50 au Havre j'ai lutté 20 ans contre ça pour me dire en fait aujourd'hui il y en a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus et je sais que ça va être encore exponentiel et ça va encore continuer, les prix descendent donc, euh, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir un peu notre système de lutte bon, À mon avis, il y a des choses à dire. Mais bon, je le ferai autour d'une euh, fiction, comme ça, c'est Non,
0: mais c'est super important ce que vous dites, parce qu'aux États-Unis, il y a plein d'œuvres de fiction euh, euh, qui traitent de sujets sans avoir de filtre, et finalement, bah, ça décourage plus les jeunes euh, euh, qu'autre chose parce qu'il il, il faut la montrer cette réalité non, mais faut, il est temps, temps qu'on les, les,
4: voilà, qu les montre aussi ouais. et voilà moi je, je vais essayer de le faire en, bah, en tout cas, cas nous on
0: vous soutient à fond bravo merci
4: c'est gentil part. merci beaucoup
0: si vous savez pas quoi faire ce soir on le sait pour vous et on vous conseille ce qu'il faut cliquer c'est le CQFC
6: mieux qu'un algorithme la rédacte de clic vous dit sur quoi cliquer c'est une série bourrée d'humour noir on clique sur Barry qui fait son retour sur Prime L'histoire d'un tueur à gages reconverti en acteur qui tente tant bien que mal de s'intégrer à la société. Pour cette ultime saison, on le retrouve derrière les barreaux, plus paumé que jamais.
1: You, hey Barry,
6: la soin de est l'un de ces talons de cinéma qui fascine autant qu'il dérange et ses deux nouveaux choses faites avec l'hôpital et ses fantômes, disponibles sur MyCanal. Près de 30 ans après le premier épisode, le voilà de retour pour clôturer cette série délirante. On clique pour une plongée bien angoissante au cœur d'un hôpital psychiatrique. Que l'on soit un fan de la première heure ou un néophyte, on clique tous sur Final Fantasy Pixel Remaster, la compilation ultime de la franchise emblématique. On retrouve l'esthétique originelle du jeu légendaire tout en pixel, avec un gameplay revisité à l'heure des nouvelles consoles pour offrir encore plus de plaisir aux joueurs.
1: Je devais faire un peu de Elden Ring. Finalement, je ne euh, sais pas pourquoi, j'ai euh, acheté euh, tous les Final Fantasy. Euh, et on replonge 10 ans en arrière.
6: Je vous laisse, je vais rallumer la play. On se dit à demain pour un prochain CQFC.
0: Bon, oh, du conseil, évidemment. Si vous ne jouez pas aux jeux vidéo pas le temps. Bon, je vous conseille Final Fantasy quand même. Euh, <rire> merci beaucoup Clément Godard. C'est quoi la suite C'est une série Une série, euh, oui, sur Amazon. Comment ça s'appelle C'est quoi l'histoire 30 secondes Non. <rire> voilà. Voilà. Bon, en tout cas, on vous recevra pour en parler à nouveau. Eh ben avec grand plaisir. Et on vous soutient à fond. Ça vous avez Merci regardé Cliquez sur Canal+, en clair et en direct. On se retrouve demain, 19h15, en clair et en direct. Ça veut dire que c'est gratuit à la télévision et partout sur les réseaux. Passez une excellente soirée sur Canal+, tout de suite en aparté. Et après, encore en aparté. Et prenez, prenez soin des gens que vous aimez. Gros bisous.